0: Como siempre es un honor y un privilegio poder estar delante de ustedes uh, compartiendo la, la maravillosa palabra de Dios Y como ustedes saben nos encontramos en una serie llamada, ¿cómo se llama la serie? Pues hoy nos toca el segundo mensaje dentro de esta serie que se llama Transformados Y quiero que pasemos de lleno al, al verso central Juan 10, 10, que ustedes lo conocen pero quiero leerlo en la versión Reina Valera contemporánea, leemos la palabra en el nombre de Jesús, amén. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De hecho la versión Reina Valera 60 dice, he venido para que tengan vida y tengan vida Abundante O vida en abundancia Y esto es muy importante porque aquí hay dos conceptos Que parecieran ser iguales pero no lo son Cuando el Señor dice yo he venido para que tengan vida Se refiere a darnos la salvación de nuestras almas Sin embargo la vida abundante Es justamente la expansión de esa salvación En todas y cada una de las demás áreas de nuestras vidas y es a este proceso lo que conocemos como santificación progresiva y la santificación progresiva tiene como consecuencia lógica la transformación de nuestras vidas es decir se pone en marcha el proceso de ser transformados y les tengo que decir algo es imposible que nosotros podamos ser transformados sin la acción y la obra del Espíritu Santo no hay forma alguna de que nuestras vidas cambien y cambien para bien, lejos del Espíritu Santo Entonces en ese sentido ¿Cómo podemos ser transformados por el Espíritu Santo? Justamente acabo de decir que sin el Espíritu Santo Esta obra no es posible Ahora bien, el Señor espera de nosotros Que realicemos una serie de acciones Que son conocidas como las disciplinas espirituales Y es muy interesante esto porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra colaborador? ¿Qué es un colaborador? ¡Uy! Buenísima definición. ¿Y qué más? Es alguien que ayuda, que asiste, que participa en algo, ¿no? Entonces, qué interesante que Dios Todopoderoso, Soberano, Rey del Universo, dice que somos sus colaboradores. Entonces, en ese sentido, ciertamente quien inicia la obra de transformación es el Espíritu Santo Pero en esta obra de transformación requiere que hagamos una serie de cosas Que como dije, las conocemos como las disciplinas espirituales Ahora, es importante destacar que las disciplinas espirituales no son transformadoras en sí mismas Como diría el pastor Oscar Montero, las disciplinas espirituales no nos transforman pero nos colocan en el lugar donde vamos a ser transformados ¿Y cuál es ese lugar donde vamos a ser transformados? La presencia de Dios Nos ponen delante de Dios Nos ponen en las manos de Dios Nos llevan al taller del Maestro No nos transforman Pero nos colocan a merced del Dios del Universo Entonces para responder la pregunta ¿Cómo podemos ser transformados? Antes de responder esa pregunta hay un Descargo de responsabilidad o un disclaimer muy importante Para los que pensaron que la respuesta estaba en el sistema adámico Que es el sistema caído que nos gobierna Y que está en nosotros por la invalidación de la neuro No, 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 están equivocados Sé que lo pensaron, esa no es la respuesta Por si acaso La primera disciplina espiritual que tenemos que poner en marcha Para colocarnos en el taller del maestro es la adoración y la adoración no es más que la unión de dos disciplinas espirituales adicionales Que son tanto la contemplación como la rendición Y vamos a leer por favor, 2 Corintios 3, 13 al 18 Dice, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel No pudiera ver la gloria de Dios, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse Y les voy a dar un poquito de contexto acá Éxodo 33-34 ocurre una escena muy interesante Donde Moisés le solicita algo al Señor Le dice déjame verte Y Dios le da una serie de instrucciones Las cuales son ejecutadas en Éxodo 34 Y Dios le permite ver una partecita de su majestad, de su gloria Y el rostro de Moisés comenzó a brillar Por lo cual... Desde ese momento hasta que ese brillo desapareció, Moisés utilizaba un velo que le cubría el rostro. ¿Y qué es un velo? Un velo no es más que un pedazo de tela, no importa el material, que sirve justamente para que aquello que quieres observar, taparlo, cubrirlo, que no se distinga de manera lúcida, de manera clara. Entonces, continúo leyendo. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy cada vez que se lee el antiguo pacto o el antiguo testamento El mismo velo les cubre la mente, ¿Para, qué? para que no puedan entender la verdad Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo Efectivamente incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés Tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden En cambio cuando alguien se vuelve al Señor, la versión Reina Valera 60 dice Pero cuando se conviertan al Señor el velo es quitado pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen y de esta lectura se desprenden unas cuantas cosas interesantes La primera es que definitivamente como mencionamos Es el Espíritu Santo quien nos transforma Leemos el Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él Definitivamente quien inicia la obra de transformación Es el Espíritu Santo Lo segundo es que este proceso de transformación Inicia cuando nos convertimos Es decir, cuando nos volvemos al Señor Ahora bien, la tercera cuestión es ¿A qué se refiere esto de que donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad? Yo no sé ustedes, pero yo que tengo alrededor de 20, 21 años en el Evangelio Siempre escuchaba, hermano gózate Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad Las cadenas se rompen porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad Hermano suelta tu carga, tu tristeza Todo eso que traes porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad Y todo eso es cierto, Cristo rompe cadenas Cristo restaura nuestras vidas el Señor levanta nuestros ánimos Todo eso es cierto Pero aunque se puede aplicar ese versículo A esas cuestiones No es la intención original Ni principal del texto Voy a leer esta partecita de nuevo Cuando alguien se vuelve al Señor El velo es quitado Pues el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allá hay libertad la libertad de la que aquí habla se refiere a poder ver y poder reflejar al Señor siendo transformado en su imagen. Y, y como yo sé que esa es la intención del texto, hay una pequeña palabrita, pues. ¿Qué significa pues? Bueno, pues es una conjunción donde se une una primera idea con una segunda idea y esta segunda idea es la explicación de la primera eso es lo que significa la conjunción, pues. Cuando se conviertan, el velo les será quitado. ¿Y por qué les será quitado? Porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Entonces la libertad que este texto habla es de justamente poder ver a Dios para poder reflejar el carácter de Dios. Y lo voy a repetir. La libertad de la cual se habla aquí es poder ver a Dios. Para poder reflejar entonces el carácter de Dios Amén Ahora la pregunta es ¿Cómo podemos nosotros ver al Señor? Bueno a través de nuestra adoración personal y congregacional Lo cual como decía hace un rato Une dos disciplinas espirituales La contemplación y la rendición ¿Qué es la contemplación? Contemplar es observar la grandeza de Dios y sus obras Y deleitarnos en Él y en sus maravillas De hecho el salmista dice Díganle a Dios cuán asombrosas son sus obras Déjame hacerle una pregunta ¿Acaso Dios no sabe que sus obras son maravillosas? Todo lo que creó Dios dijo es bueno Dios está sumamente consciente de que sus obras son grandes, son poderosas son maravillosas, entonces, ¿por qué el salmista nos dice, díganle a Dios cuán asombrosas son sus obras? El salmista nos está dando un código del reino, y si sí, me permito utilizar la palabra código del reino a propósito, porque justamente aquello en lo que nos enfocamos se magnifica. Una persona que solamente vive quejándose de sus problemas, ¿en qué va a estar pensando todo el día? Una persona que sea agradecida a pesar de las circunstancias, ¿en qué tú crees que va a estar pensando? En la grandeza de Dios, en el control de Dios sobre su vida En que Dios está ordenando todas las cosas para que obren a bien Aunque en el momento no lo entienda El salmista nos dice dile al Señor cuán grandes son sus obras Porque nosotros necesitamos contemplar su persona y su obra en nuestras vidas Y entonces ¿qué es la rendición Rendirse es someter nuestra voluntad a la voluntad de otra persona Entonces si unimos estos dos conceptos ¿Qué es adoración? Bueno te puedo decir que adoración no es cantar una canción lenta ¿Qué es adoración? Adoración es la manifestación externa De la rendición interna Que ocurre al contemplar a Dios y a su obra De hecho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Todas las palabras que se traducen como adoración Tienen que ver con una acción externa Que denota una condición interna Una de esas palabras es proscuneo en griego ¿Y qué significa proscuneo? Significa hacer reverencia ¿Y qué es hacer una reverencia? Esto es hacer una reverencia Pero no solamente se limita a esta acción que acabo de mostrar También quiere decir inclinarse arrodillarse, tirarse al piso, es decir, la genuina adoración que nace en el interior de un ser humano se evidencia a través de acciones externas, por eso podemos decir que cantar es una forma de adorar y miren que no dije cantar canciones lentas, ¿eh? cantar es una forma de adorar, levantar las manos es una forma de de adorar arrodillarnos es una forma de adorar diezmar ofrendar es una forma de adorar orar es una forma de adorar ahora bien por qué ocurre la transformación cuando adoramos al Señor porque existe un principio bíblico y es el siguiente nosotros somos transformados en aquello que adoramos y lo voy a repetir somos transformados en la imagen de aquello que adoramos Y no importa qué es eso que adoremos Vamos a ser transformados a imagen de eso Tres pasajes, que no los voy a leer todos por cuestión de tiempo Pero el Salmo 115 comienza hablando de los ídolos Que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen Boca pero no hablan, manos pero no tocan Pies pero no andan Y luego dice el verso 8 Así como los ídolos, son las personas que los hacen y los que confían en ellos. En otra versión dice, así son los que los adoran. Una persona que va detrás de ídolos falsos espiritualmente está en la misma condición que un ídolo, muerto espiritualmente. Éxodo 33, 34, que lo mencioné por arribita ahorita, y ahora sí me puedo detener a decir el contexto bien, bien, bien. Dios le dice a Moisés mira lo que vamos a hacer Yo voy a destruir todo el pueblo A ti te voy a dejar vivo Y de ti voy a hacer mi siguiente nación Y Moisés le responde Ah Señor y qué dirán las naciones Bueno está bien los voy a guiar Pero yo no entraré con ustedes a la tierra prometida Oh Señor por favor que tu presencia no nos falte Sí, mi presencia era contigo Y Moisés dice le he pedido dos cosas al Señor y me las ha concedido Voy por la tercera Señor muéstrame tu gloria y Dios le dice bueno Moisés tú estás seguro de lo que tú me estás pidiendo Tú estás consciente de aquello que tú me estás pidiendo que te muestre mi gloria Que te muestre toda mi grandeza Sí Señor muéstrame tu gloria Ok mira lo que vamos a hacer Quiero que hagas esto, esto, esto y subas al monte y allí me voy a manifestar a ti Esto anterior ocurre en Éxodo 33 ahora vamos a Éxodo 34 Efectivamente Moisés sube al monte, hace los preparativos que el Señor le había encomendado. Cuando Dios se manifiesta, Dios cubre con su mano a Moisés para que no vea su rostro porque Dios se lo dice a Moisés, quien ve mi rostro muere. Así que cuando Dios comienza a pasar delante de Moisés, Dios le revela su carácter a Moisés. Y cuando termina de pasar, Dios retira la mano. Moisés ve parte de la espalda de Dios y ocurre lo siguiente: Dice Éxodo 34 que Moisés adora postrándose en tierra y que luego de ese momento su rostro comenzó a brillar. Ahora es interesante que en los primeros 34 capítulos de Éxodo nunca se había mencionado que Moisés adorara a Dios. Pero luego de que tiene este encuentro con Dios y se postra, el rostro de Moisés comienza a brillar. Moisés fue transformado en ese aspecto. Y el último pasaje es Mateo 26, 69 al 75. Las personas acusan a Pedro y le dicen, Mea acá, pero tú andabas con él, tú andabas con el Señor, porque incluso tú hablas como él. Era tanto el tiempo que Pedro había pasado contemplando a Jesús que era imposible que él no se pareciera a él. Tú y yo somos transformados en la imagen de aquello que adoramos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo está tu tiempo de adoración personal? ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con el Señor? Donde tú simplemente estás delante de Él y le dices, Señor, voy a quedarme callado y voy a meditar en tu grandeza y en tus obras y en todo lo que tú haces. Porque a pesar de yo no merecerlo, tú has sido bueno conmigo. ¿Y cuándo fue la última vez que dijiste Señor yo voy a apartar esta hora para ti? Y voy a hacer una cita contigo y voy a estar delante de tu trono, rindiendo mi ser delante de ti. La segunda disciplina espiritual es la disciplina de la dependencia al Señor. Y leemos en Romanos capítulo 8, versos 5, 6, 9, 12, 14. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Ahora bien me detengo aquí Si uno solamente leyera este pasaje hasta acá diría, ah pues somos robots Porque aquí está hablando de que somos controlados por el Espíritu Santo No, 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 vamos a seguir leyendo Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, no pertenecen a Él. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer... Lo que su naturaleza pacaminosa los incita a hacer Y me voy a detener por aquí un instante Y esto no forma parte de este mensaje Pero qué refrescante y qué liberador es saber Que yo no tengo que ceder ante la tentación Yo no sé ustedes Pero cuando yo leí ese pasaje por primera vez Para mí me produjo tanto alivio Porque de nuevo cuando tú tienes mucho tiempo en el Evangelio Tú sabes lo que es ser tentado En muchas áreas Sexual, interpersonal Quererle dar una galleta al motorita que se te metió delante cuando tú estabas manejando. Querer gritarle a la persona que te grita. Permitir que el enojo saque lo mejor de ti. Ay, contarles, este hermano, que vamos a orar por esta hermana. Y sí, porque la hermana ha estado en unos pasos. Pero ¿quiénes somos para juzgar? Así que vamos a orar. Son muchos los tipos de tentaciones que nosotros podemos atravesar a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero una cosa es ser tentado, otra es caer. En la tentación Y el apóstol Pablo te está diciendo en este pasaje No estás en la obligación A pesar de que esto mueva tus sentidos físicos No tienes por qué ceder a ello De nuevo, para mí eso fue liberador y refrescante Saber que puedo someterme a Dios Puedo resistir al diablo Y él va a huir, Y la tentación va a huir. Ok, sigo con el mensaje pues si viven obedeciéndola a quien? A la carne van a morir Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa Van a vivir pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios La dependencia a Dios produce como consecuencia lógica obediencia al Señor Y la dependencia es una decisión que tú y yo tenemos que tomar día tras día porque lo interesante es que somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, pero Él está esperando que le entreguemos el control de nuestra mente. De hecho, Pablo lo dice, si ustedes permiten que el Espíritu Santo les controle la mente, de nuevo, somos colaboradores de Dios. Él quiere guiarnos, sí, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos depender del Señor? ¿Cómo podemos entregarle el control de nuestra mente? Teniendo comunión con la palabra de Dios. No hay forma alguna de entregarle el control de nuestra mente al Señor si no tenemos una relación íntima con su palabra. Porque darle el control de la mente al Espíritu Santo significa meditar en la palabra de Dios y ponerla por obra. Significa permitir que su palabra transforme nuestra manera de pensar para poder... Tomar las decisiones que agradan a Dios Romanos 12, 1, 2 Les ruego por las misericordias de Dios Que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo Santo y agradable al Señor Que es su culto racional No se conforman en este siglo Sino que sean transformados Por medio de la renovación de su entendimiento Para que puedan comprobar La voluntad de Dios que es buena Que es agradable Que es perfecta Y cómo ocurre esto Sumergiéndonos en la palabra de Dios Solo los adictos a la palabra de Dios se vuelven dependientes del Espíritu Santo Solamente aquellas personas que el corazón se les retuerce Si todavía no han tenido un encuentro con las escrituras ese día Solamente esas personas son los dependientes del Espíritu Santo Solamente aquellos que así como les pica el hambre En la mañana, al mediodía y en la noche también te pica esa hambre por leer su palabra, solamente esas personas son las que van a comenzar a realmente depender de Dios. No hay forma alguna de hacer esto si no leemos la Biblia. Y no es coincidencia que cada vez que alguno de nosotros se para aquí arriba, terminamos hablando de la importancia de depender de las Escrituras. La tercera disciplina espiritual es andar en el espíritu, Galatas 5, 16, 18 dice: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Fíjense que interesante: dejen que el Espíritu Santo los guíe, no dejen que sean los deseos de la carne quienes los guíen. ¿Qué significa esto? Responsabilidad, ¿no? Yo le entrego el control. A quién yo le quiero entregar el control Sigo leyendo La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario De lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos Que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas Luchan constantemente entre sí Pues Entonces ustedes no son libres para hacer O para llevar a cabo sus buenas intenciones ¿Por qué? Porque ocurre esta lucha Entre estas dos fuerzas Pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y esta partecita de estas dos fuerzas luchan constantemente, yo no pude evitar pensar en el enfrentamiento entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Pero lo que sí es importante es que ambas personas en este gráfico están de un lado de la fuerza. Está el lado de la luz de la fuerza y está el lado oscuro de la fuerza. Andar en el Espíritu, ¿qué es? Pues les voy a decir algo, no es algo místico Sino que es una actitud que se traduce en acciones sumamente concretas Porque es dejar que el Espíritu Santo tome el timón de nuestras vidas Y esto se desprende de la disciplina espiritual que mencionamos anteriormente La dependencia al Señor Entonces en ese sentido, andar en el Espíritu o ser guiado por el Espíritu Es como cuando... Tenemos que ir a un sitio, pero no sabemos cómo llegar. ¿Y qué hacemos? Nos montamos en un carro, prendemos el GPS, introducimos el destino y la ruta nos aparece. ¿Y qué uno hace cuando uno prende el GPS? Cuando te dice, gira a la derecha, ¿qué tú haces? Tú giras a la derecha. Y cuando te dice, en 200 metros, mantente a la izquierda, ¿qué tú haces? Te mantienes... En la izquierda durante 200 metros. Eso es justamente andar en el Espíritu. ¿Cómo tú puedes conocer las instrucciones para andar en el Espíritu? Sumergido en la palabra y en otra disciplina espiritual muy importante. La oración. No hay forma alguna de que estas instrucciones... Se estén actualizando constantemente Si no estamos conectados a la fuente De hecho yo no sé si recuerdan El último mensaje de la serie de inteligencia artificial Que Dijoy estaba eh, predicando ese día Él hablaba de la importancia de mantener el software actualizado Las instrucciones actualizadas Y por qué es importante Mantenernos actualizados Con lo que Dios quiere para nosotros No solamente en su palabra Sino a través de la oración Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Yo lo voy a repetir y por favor, medita. Quiero que medites en esto lo más que tú puedas. El viento sopla de donde quiere y tú lo puedes oír, ciertamente, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son. Aquellos que nace del Espíritu Miren, esto me recuerda Yo creo que la mejor forma de explicar esto es con una anécdota Yo recuerdo que hace, oh, yo tenía creo que 20, 21 años Y yo tengo 39 ahora, así que imagínense Un buen amigo de la iglesia en la cual yo me congregaba en aquel entonces Me dice, vamos allí Yo no sé si ustedes tienen familiares en el campo Mi mamá es del Cibao, así que yo puedo hablar con mucha propiedad sobre esto pero usualmente en un campo cuando te dicen vamos allí ¿Cuánto tiempo dura ese trayecto? ¿Cu -cu ¿Cuántas? Una hora ¿Quién te dijo a ti? Y sobre todo cuando es a pie Pues me dice este amigo Vamos allí Y le pregunto yo ¿A dónde? No, no, vamos allí Ok Nos montamos en una guagua, Comienza a andar Mira a dónde vamos te preocupe, no te preocupes. Y bueno, nos mantuvimos hablando en todo el camino. Señores, llegamos a Pantoja. Pero no cualquier parte de Pantoja. Pantoja parte de atrás. Dígase lo último de lo último de Pantoja. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es que ir hoy en día a Pantoja... Hace 20 años, con el sistema bendecido por el Señor de Transporte Público que tenemos... ¿Ustedes saben cuántas horas duró ese trayecto? Ustedes no me lo van a creer. Yo no sabía a dónde yo iba. Solamente alguien me dijo, vamos allí. Los que nacen del Espíritu son como el viento. No sabes de dónde vienen, ni sabes a dónde van. Y por eso es sumamente importante mantenernos en comunión a través de la oración, porque vamos a ser guiados solamente por la dirección divina. De hecho, un pensador contemporáneo diría una frase parecida a esta, no existe manera certera alguna que nos permita saber de antemano qué nos va a deparar El mañana y, y yo lo estoy parafraseando Porque yo creo que él lo diría de la siguiente manera No se sabe dónde tú vayas a parar Pero Ustedes recuerdan este ejemplo del GPS Que les puse ahorita de Sabes el destino Pero no te sabes la ruta Simplemente prendes el GPS y listo Ok Andar en el espíritu Es ni tener la ruta ni tener el destino, confiar en un, vamos allí, simplemente. Entonces, en ese sentido, tú y yo quizás no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Dios sí lo sabe. Y sus instrucciones te van a llevar a ti y me van a llevar a mí a Puerto Seguro. ¿Cuál es la ruta? La ruta no nos toca saberla. Lo que sí nos toca a nosotros es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y esas instrucciones, como he dicho, se reciben en nuestro tiempo de oración y en la lectura de la Biblia. Muchas veces nosotros oramos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Adivina, su voluntad para tu vida está en la palabra. Porque la voluntad de Dios para ustedes es su santificación. Porque la voluntad de Dios para ustedes es que den gracias en todo tiempo. Porque la voluntad de Dios Y les puedo seguir citando Distintos versículos hagan, hagan el experimento Abran cualquier versión de la Biblia En YouVersion O en cualquier aplicación que ustedes usan Y coloquen voluntad y Dios En el buscador A ver si no les va a aparecer La voluntad de Dios Para nuestras vidas Eduardo, pero para las cosas Que son más puntuales como ¿Qué trabajo escoger si tengo dos ofertas? Oración. Señor, ¿qué debo tomar? Porque a veces dejamos que se nos llenen los ojos porque me están ofreciendo más dinero en uno. Y mire, quizás donde Dios te quiere abrir puerta es en el que te paga menos, pero que te va a traer más paz, pero tú no lo sabes. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, en ese sentido, ser transformados por Dios es directamente proporcional. ¿A qué tanto andamos en el Espíritu? Cuando tú le dices, sí Señor guíame Y el tiempo comienza a transcurrir Y ves que Dios te está llevando A un recorrido donde estás creciendo espiritualmente Y maduras emocional y mentalmente Y puedes decir, wow Señor Ciertamente he tenido vicisitudes Ciertamente las olas del mar se han levantado pero tú has seguido el mando del timón de mi barca y no has dejado que mi barca se hunda. ¡Qué bueno tú eres! Entonces, para recapitular, hablamos de la vida abundante que el Señor nos vino a traer y que esa vida abundante es la expansión de la salvación en cada área de nuestras vidas, lo cual se conoce como santificación progresiva y pone en marcha la transformación de nuestro ser. Dijimos que es imposible que ese proceso de santificación progresiva ocurra sin la intervención del Espíritu Santo ahora bien el Señor requiere que colaboremos no que nosotros iniciemos la transformación porque eso le toca a Él sino que colaboremos a través de las prácticas de las disciplinas espirituales que en sí misma no nos transforman pero que nos colocan en el taller del Maestro nos colocan en las manos de Dios y la primera disciplina que hablamos que son muchas más disciplinas pero eso es Solamente hablar de disciplina espiritual es su propia serie La primera es la adoración, que es la manifestación externa De una rendición interna que ocurre al contemplar a Dios La segunda es la dependencia del Señor, la cual sucede teniendo una comunión con su palabra Y la tercera es andar en el Espíritu, que es permitir que el Espíritu Santo Tome el timón de nuestras vidas, dejar que nos guíe, que controle nuestra mente Y lo hacemos a través de la Biblia, pero también a través de la oración para terminar, quiero hacerte una pregunta. De este mensaje, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué pudiste ver, ya sea en los slides o en los versos que estuvimos leyendo? ¿Dónde pudiste ver y sentir que Dios te estuvo hablando? Es quizás en, en la parte de mejorar tu tiempo íntimo con Dios, de rendirle... Cada área de tu vida De contemplar Su grandeza Y su obra más Que los problemas del día a día Es en acaso El reto de tener una relación Con su palabra Para poder depender Más de él Quizás porque has estado tomando decisiones En tu sabiduría Humana y has estado cometiendo Error tras error tras error Y piensas solamente es una mala racha Cuando realmente es algo que Dios ha permitido Para hacerte entender Que no estás dependiendo lo suficiente de Él Y quizás la falta de dinero O el problema en el trabajo O la disyuntiva con tu pareja Te ha hecho perder la paz y perder la calma Y Dios te dice si tú dependes de mí Verás cómo mi gloria se manifiesta sobre esa situación. Pero primero tienes que depender de mí. O quizás, quizás, donde Dios te ha retado hoy es en andar en el Espíritu. Es decir, Señor, yo quiero tener todas las cosas tan planificadas. Que si algo se sale de mi control, pierdo la calma. Y se me olvida que yo he nacido del Espíritu. Que yo no sé hacia dónde voy Pero tú sí sabes hacia dónde voy Y que tú sí me puedes dirigir ¿En qué área Dios te habló hoy? Quiero que te pongas de pie por favor Y quiero que inclines tu rostro Y te tomes unos minutos Para hablar con el Señor Y que te puedas rendir hoy Delante de Él ese es tu tiempo con Dios. Señor saber que Yo nunca he tenido el control de mi vida Y jamás lo voy a tener Tú sí siempre Has tenido el control de mi vida Y de cada circunstancia No porque tú estés Micromanejando Cada evento que pudieras hacerlo Porque tú eres Rey soberano Sino porque tú ordenas Todas las cosas Para que juntas Nos ayuden a bien pero Señor, yo sé que no tengo forma de llegar a saber esto si no permito que tu palabra transforme mi mente. Si no te digo, Espíritu Santo, toma el control de mis pensamientos porque he estado tan afanado con lo que ocurre en este mundo que a veces siento, Señor, que mi fe se está ahogando. Espíritu Santo. Como dice la palabra del Señor Toma el control de mi mente Toma el control por favor De la mente de cada uno de nosotros Yo tengo la opción de Dártelo a ti O cederle el control a los deseos de mi carne Yo elijo Dártelo a ti Señor Aunque falle Aunque tropiece Aunque me resbale Te sigo dando a ti El control De mi mente Ayúdame pues A tener una relación viva con tu palabra Que yo entienda que ella es vida Y que me puede transformar por tu poder Padre ayúdame Como hijo tuyo A mejorar mi tiempo íntimo contigo Ayúdame a ver tu grandeza A contemplarla y que esta expectación santa Se produzca en mí de tal manera Que yo tenga que inclinar mi cuerpo Porque ya he inclinado mi corazón ante ti Y que sea en mi casa Sea en el trabajo Sea aquí en tu congregación Yo pueda levantar mis manos Rindiendo el corazón a ti Que yo pueda realmente deleitarme en ti Señor que yo pueda mirar al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre Dándome su aprobación No porque sea perfecto Sino porque tu sangre me lava y me limpia de todo pecado y de todo mal Quiero Señor que, que nos ayudes Así como escuchamos las instrucciones de un GPS Que no es más que inteligencia artificial y no las ponemos en duda Sino que simplemente las ejecutamos Porque sabemos y tenemos la certeza De que nos va a llevar a nuestro destino Que tengamos la certeza y la seguridad De que mientras estemos en ti Tú nos vas a llevar Tú nos vas a guiar Tú nos vas a guardar Tú nos vas a proteger Ayúdame a escuchar tu voz en la intimidad Ayúdame a escuchar tu voz A través de tu palabra Ayúdame a escuchar tu voz A través del, del consejo Del hermano, del amigo Ayúdame a dejarme guiar Por ti Señor Tú me pides que me rinda Me rindo a ti Tú me pides que colabore Colaboro contigo Ayúdame a hacerlo Señor Porque yo en mis fuerzas No puedo hacerlo solo en el nombre de Jesús, Dios te bendiga.